0: el episodio de hoy, otro episodio de la tercera temporada, ya traigo un invitado que nos va a hablar de un tema que me han pedido demasiado, pero voy a hacerle la introducción. Hoy vamos a hablar con un psicólogo, el psicólogo clínico, ¿verdad? Gilberto Carazo, de un tema, o sea, es que Roja Usted no tiene idea cuánto me lo han pedido, y uh -huh. es sobre narcisismo. Así que, Usted decide cómo introduce su
1: este tema, este tema anis, tan amplio. Tan ok. Bueno, es Gilbert, aunque sí, en español debería ser Gilberto, ¿verdad? Porque ah. es Costa Rica, pero bueno, y mi tata se llama igual Gilbert, pero. Ay, sí, el narcisismo. El problema con el narcisismo es que se habla demasiado y. Bueno, en general, con temas de salud mental, hay un problema social de que hablamos como sin cuidado. Uh -huh. Pero entonces. Eh, la vi a usted en la mañana contenta y en la tarde triste, y ya le dije, ay, usted es bipolar. Y nada que sí, ver. O sea, nada, grave, que está ver. dándole
0: un, una patología ahí a alguien. Exacto, y parecido
1: ocurre con el narcisismo, uh -huh. ¿verdad? O la veo usted que se está chaneando mucho, que le gusta comprarse ropa tuanis, que le gusta verse bien, y, ah, usted es como un narcisista. O bien en, en comportamientos un poco más de vida, igual, usted se pone límites. No me dice que hacía todo, entonces digo, ah, debe ser narcisista, porque solo piensa en usted. entonces
0: Sí, está distorsionado el
1: término. Lo primero es eso, tener cuidado de no, de no tomarlo como tan a la ligera y entender un poquito más, porque sí, en efecto, el narcisismo es un trastorno a la personalidad. Uh -huh. Y para entender un poquito qué quiere decir esto, eh, la psicología lo que estudia es el comportamiento, la mente humana, y lastimosamente... De ahí lo terminamos viendo como que estudiamos los problemas o las enfermedades mentales, uh -huh. pero no es cierto. O sea, la idea es estudiar todo, uh -huh. lo bonito, lo malo y lo feo del ser humano. Y sí, en el estudio de los trastornos o los problemas psicológicos, digamos, el manual diagnóstico psiquiátrico tiene como, como por ejemplo, así, grupos de las uh -huh. diferentes enfermedades mentales. Entonces, uh -huh. probablemente la mayoría hemos escuchado acerca de la depresión. Entonces, está... Los trastornos afectivos o del ánimo, donde está la depresión ansiedad. o bipolaridad, sí. incluso la ansiedad está en otra familia, que serían los trastornos de ansiedad, uh -huh. donde está la ansiedad generalizada o los ataques de pánico, que actualmente se llama crisis de angustia, pero uh -huh. más comúnmente escuchamos ataques de pánico, eh, agorafobia y otras cosas, entonces como que son familias. Dependiendo del tipo de trastorno. Okay. De todas esas familias hay sí, una cada,
0: cada año, ahora es el DSM-5, algo así. Estamos ¿verdad? en el 5. Van cambiando sí. según lo que sale. Sí, va evolucionando <ríe> y sobre Ajá. todo
1: según conforme hay más evidencia y más información uh -huh. objetiva. Digamos, un dato súper absurdo que hasta da pena es decir que en el DSM-3, claro, estamos hablando hace décadas, pero todavía la homosexualidad era un trastorno. Entonces, uh -huh. claramente ha ido evolucionando y cada día hay menos, esperamos, menos patriarcado y mentalidad conservadora absurda y, y más ciencia en el DSM. Uh -huh. A futuro, y eso es como dato curioso, pues ya me salía el tema. <risa> no A futuro no es nada raro que cambien algunos trastornos uh -huh. sexuales, parafilias, cosas que hoy veríamos como un trastorno, por ejemplo, el sadomasoquismo y deje de serlo, y simplemente lo veamos como una fantasía, un fetiche que gente disfruta, más no un trastorno.
0: Ah, mira, pero aquí bueno, lo hablamos justo así, no como un trastorno. Este,
1: eh, ahora, hay cosas como que si el fetichismo, o sea, por ejemplo, el, eh, el exhibicionismo o el boyerismo ¿verdad? El famoso Samuel Eador, si no es consensuado, por supuesto que exacto, está terrible. Exacto. Pero desde un lugar de consentimiento, como clubes swingers o algunos... Eh, eh, Ambientes específicos, pues simplemente es una manera más de disfrutar la sexualidad. Sí. Entonces probablemente a futuro eso va a cambiar. Pero volviendo al... ¿Al, al, al, al ya me fui <ríe> yo. De right. Los trastornos de personalidad son esta familia que a su vez se subdividen en tres. A, B y C. No quiero hablar un montón de eso. Pero los de tipo A no son tan, digamos, tan raros, por decirlo así. Claramente no es un término clínico. Pero no, no, no se salen tanto de la norma, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son los trastornos de personalidad? Comportamientos que se salen de una norma adaptativa social. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los de tipo C tampoco, ¿verdad? Podríamos decirlo en palabras simples como que son extraños, se comportan un poco diferente a lo que uno esperaría. Uh -huh. Pero los trastornos de tipo B, que son los que voy a hablar un segundo más, son eh, así, en tico, bien gachos. Okay. Son rudos, uh -huh. ¿verdad? Está el trastorno antisocial que son personas que no siguen reglas, que hacen daño, que no tienen empatía, que no se someten a ningún tipo de autoridad. Uh -huh. eh, el histriónico, que es una necesidad exacerbada de llamar la atención. Uh -huh. Está el limítrofe, que el término es raro, ¿verdad? Porque eso es de hace mucho tiempo cuando hablaban un límite entre la neurosis y la psicosis, que ya no son términos clínicos modernos, pero es como decir que la neurosis era lo que hubiera dicho Freud para hablar de... Cosas más como depresión, ansiedad y esto. Uh -huh. Y psicosis, ya cuando hablamos de esquizofrenia, una pérdida okay. de la realidad y demás. Entonces, el limítrofe era como que estaba en medio. De nuevo, el término dice que va así, pero, pero es un trastorno que tiene problemas de autoimagen, de autoestima, de conductas de riesgo, de vínculos súper insanos. Eh, una serie de cosas. Entonces, son en este tipo B algunos trastornos complicados. Y entre ellos, el narcisista. Y el narcisista, ahora sí entramos, no es que yo me siento muy guapo y que me siento muy, muy valioso, muy especial. Si usted se siente guapo, guapa, ¿qué dicho?
0: Sí, es buena autoestima. ¿eh? Buenísimo.
1: <risa> es más bien ya una, una sensación exacerbada de mi importancia y de mi valía, donde yo estoy por encima suyo. Como okay. soy tan importante, no importa abusarme de usted a nivel económico, a nivel incluso afectivo... No me importa engañarla y utilizarla para mis propios objetivos porque yo soy más importante. Y esa carencia de empatía que es de los rasgos principales. Mm -hmm. No siento empatía, entonces no me importa. No siento luego remordimiento. O sea, es
0: crítico. Qué fuerte. Sí, no, no se le puede decir narcisista a cualquier persona. Exacto. Estamos hablando de algo
1: grave. Es grave, <risa> sí. Mm -hmm. un, un, un trastorno narcisista es, es una persona realmente eh, desadaptativa para mm -hmm. generar vínculos en el trabajo, en cualquier lugar. Entonces... Tanto así que yo les digo que el narcisista y el antisocial, que es el otro que mencionaba, son como primillos, ¿verdad? Porque ambos tienen falta de empatía, ambos se sienten por encima de las reglas, de la moral, de la gente, y, y poco remordimiento. Uh -huh. eh, nada más para mencionar, porque es muy común que quienes estén estudiando o viendo videos en YouTube o escuchando cosas de narcisismo probablemente han escuchado de los psicópatas, de los sociópatas. Entonces... El psicópata y sociópata no son términos del DSM-5, son más como de la psicología forense y la criminología, pero si lo relacionáramos un poco sería, digamos, con ese trastorno antisocial okay. uh -huh. y un poco con el narcisista. Uh -huh. Hay diferencias, uh -huh. hay diferencias, pero lo que quiero decir es que cuando los tenemos en la misma mesa a todos esos compas, estamos hablando de algo serio. Exacto, sí, no se toma a la ligera como sí. se oye normalmente. Que... Sí, no, no, nada que ver. Y más bien para tener cuidado, porque si usted tiene un jefe narcisista, si tiene una mamá narcisista o si tiene una pareja narcisista y me voy a adelantar al final y explicamos <risa> más, pero la respuesta es huya. Uh -huh.
0: Ok, ¿cómo podemos reconocer entonces, además de la falta de empatía,
1: en características
0: narcisistas?
1: Ok, detrás del narcisismo en realidad lo que hay es una gran inseguridad. O sea, realmente la autoestima que está dañada. Uh -huh. Sí, pero se pincela como con 20 capas y es un ego monumental uh -huh. para ocultar esa inseguridad. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo se evidencia esa inseguridad? Que, en efecto, yo como narcisista soy competitivo. Entonces, tiene estas almohadas tan bonitas, y mm -hmm. yo estoy como aquí con el chavo, ¿verdad? Trato de traer una más bonita. Yo quiero sobresalir, <risa> yo quiero verte mejor. Entonces, siempre estoy tratando de competir, y si en efecto veo que usted es mejor que yo, me alejo, porque no quiero sentir eso que soy entonces, menos. Tienden a
0: bajar a la otra persona. Sí,
1: y si estamos cerca, la tengo a bajar. Y si es en pareja, de fijo. Si es en pareja, voy a desmeritar sus logros, Voy a decirle que usted, más bien dichosa, que está conmigo. A usted nadie la va a querer como yo. Aún más, si me deja, usted va a sufrir porque yo soy demasiado. No lo voy a verbalizar tan así, tan directo, pero el mensaje es ese. Uh -huh. Realmente, eh, entonces hay una competencia insana, una utilización de las demás personas como si fueran objetos para mi beneficio. Uh -huh. eh, esta sensación de que yo soy más importante... Hay una cosa súper curiosa con los narcisistas y es que al sentirse importantes tienen un comportamiento un poco elitista. Podría ser a nivel económico, socioeconómico, sí, pero en general, o sea, cosas tontas. que Si yo, no sé, estoy en un ámbito artístico o en un ámbito hasta religioso, o sea, mucho no religioso, y soy narcisista, yo quiero andar solo con lo, la high class, con los artistas más... Pichudos uh -huh. o con los más importantes, o sea, llega a esta comunidad y yo ya quiero entrar a ser el más cercano al líder principal uh -huh. porque soy así importante.
0: Necesita estar a ese nivel. Uh
1: -huh. Exacto. Y yo no, o sea, es que no estoy al nivel para relacionarme con los demás, con los normales. No, yo tengo que relacionarme con los más, más. Uh -huh. Porque en mi mente, que claramente está des o sea, desconectada de la realidad, me siento tan importante que creo que debo tener eso. De hecho, y le doy la vuelta a la tortilla, muchos, muchos líderes religiosos de comunidades, muchos artistas Tienen eso. son narcisistas de claro. por sí. Entonces, mm -hmm. el espacio en el que están más bien facilitan para... No, más, yo solo o sea, pensé como, en Trump ahí. Yo. No, totalmente. Lo que pasa con Trump mm -hmm. es que yo diría que Claramente narcisista, pero yo creo que es un psicópata también. Un psicópata <risa> integrado. Ajá. Psicópata integrado es el más que no anda con una pistola matando gente, pero es un psicópata. O sea, es una persona que no tiene nada de empatía. A diferencia del narcisista, el psicópata sí... O sea, es, ni siquiera es como un trastorno de personalidad. Ya es como un estado humano grave. Uh -huh. Y todavía, lastimosamente, ni siquiera hay tratamientos o cosas para decir se arregla un psicópata, ¿no? Eh, el psicópata integrado de nuevo la única diferencia es que no mata gente pero los utiliza a diestra y siniestra no le importa a nadie sí, más que a sí mismo pero manipulador es nivel dios uh -huh. y por eso creo que Trump es un psicópata porque ya el nivel de, de grandiosidad de sí mismo de cero empatía de o sea, estar como desconectado a la realidad y que no le importe el resto del mundo porque yo creo que soy casi un dios uh -huh. eso es un, un, un puta psicópata integrado y ojo al dato el psicópata siempre es narcisista o sea, porque por defecto tiene esta falta de empatía, se siente más importante que Ajá. los demás, pero, pero ya a un punto más grave. Ahí. Porque es que el narcisista, en el fondo, ya le dije, tiene baja autoestima, se siente mal. En el fondo, medio puede percibir que algo no está bien. No lo reconoce, pero...
0: Ajá, eso le iba a decir, pero porque más o menos. a los que tengo entendido no van sí, a ir no, a terapia no, no, porque no, son, no saben que son... Son unos huevones. No
1: pero el psicópata es que ni siquiera a ese punto, ni siquiera es que en efecto está la autoestima como funciona como no, realmente él sabe lo que está haciendo él sabe el daño que hace y lo hace entonces sí eh, son como primos pero el psicópata por defecto es un narcisista no todo narcisista entra en una psicopatía como tal pero sí de nuevo es, es grave esta sí. sensación de, de grandiosidad que en el caso del narcisista lo que oculta es una baja autoestima y entonces desarrolla un ego monumental ahora todos desarrollamos ego para sentirnos protegidos en el mundo. O es sea, un mundo sumamente superficial, donde desde chiquitillos tenemos tal vez abandono paterno, materno, bullying, miles de cosas para sentirnos mal con nuestro cuerpo, con todo lo que somos. Uh -huh. ¿Qué desarrollamos para sobrevivir? Ego. Uh -huh. El ego no es solo ser rajón. El ego para una persona puede ser, sí, ser rajón, típico. Pero para otro puede ser, eh, más bien ser perfeccionista y así como todo muy obsesivo, compulsivo. No, tanto no. <risa> sí, hay personas que el ego es más bien llamar la atención de manera uh -huh. media como los histriónicos. Uh -huh. Hay personas que es la agresividad. Entonces, el ego es eso que uno desarrolla para sentirse protegido. Entonces, pensemos que el ego de un narcisista, así como el de un antisocial o un psicópata, es esta sensación de poder de estar por encima, pero demasiado desmedido, demasiado insano. Entonces, sí, eh, para reconocerlos no es tan fácil de entrada, pero estas cosas, la falta de empatía, sentirse por encima, van a tratar de bajarle a ustedes del piso y ellos estar por encima por encima suyo y hacerla sentir como que usted más bien es poco importante y ellos son muy importantes. Uh -huh. Por eso, era la idea de que muchos líderes ya son narcisistas de por sí. Uh -huh. Porque, no bueno, pensémoslo bien. O sea, para, para que yo crea que yo tengo derechos sobre otras personas, sobre sus derechos, sobre sus libertades, para poder coartarlas, para poder hacerle daño a la gente que no me importe, hay un cable que está suelto ahí en el cerebro. O sea, no está bien, no es sano. Entonces, uh -huh. sí, de hecho, hay un tipo de narcisismo ya propio de los que son líderes, digamos, espirituales. Uh -huh. Y no sé si católico o evangélico, no le voy a mentir, no voy a hablar bien de ninguna de las dos, pero <risa> he visto mucho más narcisismo en líderes evangélicos. El típico pastor que toda la población va y ofrenda, y dona, y da diezmos y cosas. El más anda en su Maserati y todo el mundo pobre, pero ofrendando y feliz, que el más anda en Maserati. Uh -huh. Y no estoy exagerando. O sea, sí, hay sí, pastores de uh -huh. aviones, jets. Y, y los más están felices. O uh -huh. sea, ¿qué tan jodido tiene que estar usted para <risa> creer que está bien que en nombre de un ser superior yo voy a vivir aquí como dimillonario y todo el mundo a mis piezas facilitando eso? Uh -huh. That's fucked up. Pero bueno, uh -huh. eh, no solo en ambientes digamos, religiosos, eh, judio-cristianos, sino varas como la cienciología. Uh -huh. Y ahorita cada vez van saliendo más cosas de... que no son cero científicas en realidad, pero no sé, eh, del tal grupo que al final son cultos y son sectas, pero el grupo de lo que sea, para crecer, para sanar el alma, para el niño interior, para las constelaciones uh -huh. familiares, para uh -huh. un montón de cosas que hay en la calle que no son ciencia y no sirven por lo tanto. Pero eh, muchos de esos líderes son narcisistas. Porque en efecto, se, ojo, gente sin preparación y que no sabe lo que está hablando y aún así, se siente tan empoderada que va a ir a enseñar a todo mundo cómo vivir su vida. Y dos, se benefician de la gente, utilizan a la gente. Entonces, más bien como que ya por sí, muchos líderes de, de organizaciones o cultos o cosas son narcisistas. Y algunos psicópatas también. Entonces, ahí está Charles Manson y toda esa gente tan deteriorada mentalmente que hizo daños demasiado, demasiado grandes. Pero bueno, volviendo a la idea de cómo reconocer al narcisista, tenemos un pequeño problema. Y tengo que decirlo, que por cierto, hay hombres narcisistas y hay mujeres, mujeres narcisistas. Nar pero la mayoría son hombres. Uh -huh. Entonces, esto que estoy hablando, la verdad es que sí, las que tienen que tener más cuidado son las chicas heterosexuales o bisexuales que tengan vínculos con hombres. Porque es mucho más común en hombres, son más. En la práctica clínica, yo o sea, tengo incontables historias de muchachas y mujeres que tienen relaciones de mierda. No hay nada que hacer porque están con un narcisista. Y una vez me, otra vez me adelanto, cuando están con un narcisista, huya. No hay nada que hacer. Pero son tantas sí, o sea, las no historias... No hay forma de trabajarla. ¿La relación? Uy, no. No, no, no. <risa> eh. Bueno, eh,
0: se cerró el episodio. <risa> se tiene una relación narcisista, nada que hacer. <risa> sí, no, váyase. Uh -huh. Ahora,
1: si el narcisista que nunca, casi nunca pasa, que va a terapia, si va y se deja trabajar y llega a un nivel de vulnerabilidad, que la mayoría no llegan, va a quebrar el ego que tiene con años de trabajo, con terapia, con medicación y muchas cosas puede cambiar. Y eso es chiva. Uh -huh. Que el cerebro tiene esta capacidad neuroplástica de, de siempre adaptar. hacer ajustes y de adaptarse. Uh -huh. Lo que pasa es que implica tanto esfuerzo al cual la mayoría de narcisistas ni siquiera se van a atrever a iniciar el esfuerzo que probablemente no van a cambiar y la protección mía es decir, una persona está con un narcisista, huya. Porque eh, al inicio en las relaciones son encantadores y eso es lo que quiero empezar a advertirles de nuevo, chicos y chicas, pero sobre todo chicas uh -huh. que andan con maes, Con hombres son cantadores. Esto es literal. Ellas me cuentan, ¿verdad? Como, vea, yo llegué al trabajo y mis compañeras me decían, ¿cómo es posible que te pegaste la lotería con este muchacho? ¡Qué dichosa! ¡Qué bendición! Lo que habías estado esperando. El por el que habías estado orando y rezándole a Diosito. Uh -huh. Todo lo que usted quiera. Y, y el maestro es encantador. Uh -huh. Pero poquito a poco, y aquí quiero dar características del narcisista en una relación de pareja para que, para que
0: uh -huh. Las abran más. los
1: ojos. Poco a poco él empieza como a aislar a la persona de su familia, de sus amistades. La típica hablada, vea, yo confío en usted, pero es que yo sé cómo son los maes. Entonces, ve, no me gusta que salga con él. No me gusta que haga esto otro. No me gusta que se vista así. No me gusta que se comporte así. Vea, es que su mamá no creo que es buena influencia, no le haga caso. Y de pronto se da cuenta que la persona ahora solo vive para uno. Se olvidó de su gente. Y la gente es normal que le diga, hey, hay algo raro en esa, en esa relación. No me parece que te controle. No me parece que te diga esas cosas entonces se la convence de que es la otra persona que está en contra de la relación que no sí, quiere sí, lo para mejor para ella uh -huh. son manipuladores pero buenísimos especialistas entonces esa es una característica la empiezan a aislar de su gente por otro lado eh, les controlan esto hasta es doloroso porque la mayoría van a ser celosos y controladores y posesivos pero la mayoría de narcisistas como tienen poca empatía y sus deseos es mucho de lo que les dirige es fácil que sean infieles y a la vez que sean controladores y súper intensos con su pareja. Entonces, eh, no solo la controlo, sino, y ella está en una su situación sumisa, sino que además cuando yo doy vuelta y cuando yo hago cosas que en efecto sí si son de deslealtad, de infidelidad, le doy la vuelta a la tortilla, le digo que está loca, que se lo está inventando todo, y termina ella pidiéndome disculpas. Mm -hmm. eh, el, el, el gaslighting, ¿verdad? Que mm -hmm. Es un nombre en inglés basado en una obra, de, una obra que luego fue una película, básicamente no importa tanto el nombre, pero gaslighting, lo que significa es eso, es yo manipulo para que cosas que sí he hecho y que usted las está viendo y son reales, termine usted creyendo que no son reales, que usted se las inventó en su mente y usted es la loca, porque yo soy una santa paloma. ¡Qué fuerte! Y eso es súper narcisista, uh -huh. súper, son buenísimos en eso. Uh -huh. Entonces, eh, ella por fin reclama algo, algo que le moleste y que tiene razón, y él le da la vuelta, le dice que no, que se los está inventando, que son inventos, que es gente que está en contra de nosotros, que quieren arruinar nuestra relación, que no nos quieren. O en el peor de los casos, cuando ya no hay salida, ya me agarró con las manos en la masa. Sí, tenés razón, es que yo soy el peor, yo no sé por qué hice eso. De verdad te hago tanto daño, yo me voy a morir, me voy a matar. Y claro, con ese nivel de manipulación, aunque no lo crea, la muchacha termina pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas, abrazándolo, no, no se vaya, no, sigamos trabajando... Y es manipulación. Claro. Entonces Pero eso es es tan
0: difícil de salir de esa.
1: Cuesta un mundo salir sí, de una yo tengo una amiga que
0: tuvo un, una pareja así por 10 años y fue, o sea, la absorbió demasiado, todo, que el cambio ahora uno la ve y uno es como, qué dicha que logró salir. Sí. ¿Cuántas no salen, digamos?
1: Sí, 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 muchas no salen. Mm -hmm. Por eso es tan importante la terapia, porque uno tiene las herramientas mm -hmm. para vencer el temor al abandono que este cabrón me hizo sentir, porque no es que lo necesito, pero me hizo sentirlo para abandonar la culpa de que qué bárbaro yo cómo dije a él que era tan bueno y que tanto me ayudó a convencerme de que él es mucho para mí y que si lo dejo es la peor decisión de mi vida. O sea, no es fácil reponerse a eso. Claro. Y, y sí, muchas veces es válida la ayuda. Eh, hay otro punto, ¿verdad? Con, con la pareja narcisista que es, pasado el tiempo, cada vez se van a volver más agresivos. O sea, al principio es como, ay, no me gusta que salgas con ese mal. es que no confío en él, es que yo te quiero mucho, yo te cuido, yo sé lo que es bueno para vos. Pero en cuestión de un año, dos o tres, es que sos una zorra, sos una puta, es que no es posible. Pero por nada, verdad, no sé, hablando que de verdad se lo encontró apretándose otro mae, uh -huh. que no lo justifica igual nunca ningún tipo de violencia. Pero uh -huh. si se lo encontró apretándose un maje, por decir, mira, me decepcionaste, <risa> o estoy, triste, estoy enojado, o lo que sea. Pero simplemente no le respondí el mensaje. Andaba en el gym y no le respondía el mensaje. De fijo andas puteando con más, es que no me querés respetar, me estás viendo la cara de playo. Y sobre que haga este ejemplo, pero es hay muchísimo montón. machismo en uh -huh. el complejo narcisista de los hombres neandertales. Entonces, todo este discurso se vuelve cada vez más agresivo. Uh -huh. Y siempre, y escúchenme esto, por favor, chicas, después de ese brote de violencia, donde ustedes dicen, no, ya esta vez fue demasiado, y hablan con el psicólogo o hablan con la mamá o por primera vez le cuentan a la amiga esto que por años han callado. Siempre, siempre, siempre. El mal, el otro se arrepiente, le manda cartas, mm -hmm. le dice, pero pon atención, porque esto, pongan atención, cuando el mal se disculpa, siempre se va a justificar. Perdón por lo que yo le hice, veas es que, es que de verdad yo, yo me descontrolé cuando vi que usted no me respondió, es que usted, oh, ¿cómo que usted? Se está justificando. Es que yo pensé que usted no, no me quiso, no me dio mi lugar, no me dio importancia, pero no la debí tratar así, pero es que usted se comportó así. Siempre hay una justificación de fondo. O sea, son tan cabrones, tan poco conscientes y empáticos, que dicen, perdón por tratarte mal, pero es que fue tu culpa. Ese mensaje es totalmente insano. Entonces pongan la atención porque las disculpas de los narcisistas siempre son así. Tienen una justificación en el fondo. Pero sí son buenísimos en venir luego con flores y no lo voy a volver a hacer y trabajemos juntos y no sé qué me pasó. y Yo sé que cuando lo oye de afuera hasta que asusta y parece mentira, pero de verdad, porque... Pasa en la vida real y no estoy hablando de, no sé, lugares o personas con muy poca información. O sea, las chicas que yo he atendido en estas situaciones son profesionales, súper inteligentes, súper cargas, con un montón de virtudes, súper guapas, todo. Mujerones. Que cuando entran en este vínculo insano, simplemente se dejan llevar y llevar y cuando se dan cuenta están tan enredadas que no saben cómo salir. Entonces, es tan real que hay que tener cuidado y por eso soy tan duro en decir... ¡Huya! ¡Huya! La primera huya. Sí, eh, no espera vez esa. Siendo más grave Es un ciclo de violencia. Mm. O sea, y ya esto no, es so no solo pasa con los narcisistas, pero con los narcisistas siempre va a pasar mm -hmm. ese ciclo de violencia. Porque cuando usted quiere tener un poquito de libertad o ponerse un poquito de límites o darse su lugar, yo la ofendo, la trato mal y le hago todo el despiche. Y después de eso, eh, de nuevo, la reconciliación y perdón y voy a cambiar... Pero el próximo pleito va a ser más grave, voy a ser más agresivo. Y así va, y aunque no lo crean, llegan hasta los golpes físicos. Yo sé que en nuestra, no sé, en, para los millennials es como, esto no puede ser posible, la gente ya no golpea. No, sí. Uh -huh. sí, sí, ese mae profesional, ese que además en la calle lo ven como un sol, porque como son tan manipuladores, los que no viven con él pueden que nunca vean esto. Y le digan, pero ¿cómo decís eso? Si ¿Sí él es tan bueno, si ¿Sí es tan uh -huh. especial, si ¿Sí es... Uh -huh tiene que vivir con él para que se dé cuenta cómo es la realidad
0: sí, por eso menos lo hablan porque y, no, la gente sí. no le va a creer
1: y... termina siendo como ese gaslighting social de si seguro soy yo la loca porque él es un sol y todos lo ven y tanto el narcisista como el psicópata saben ser encantadores qué fuerte por eso voy diciendo transversalmente a cada rato huyan uh -huh. si están con un narcisista huyan uh -huh. ojalá que el mae o la mae se arregle ojalá lo más probable es que no va a pasar usted huya por su vida porque es así de, okay. de complejo.
0: Bueno, este era el tema que nos habían solicitado y yo todavía estoy impactada. <risa> porque, di, uno lo ha visto y, y es más común de lo que uno se imagina. Entonces es, es Yo necesitaba hablarlo justo por eso, porque si sí hay salida. Y di, es que diría que los narcisistas lo trabajen, pero como no creen que tienen problemas, entonces es un sí. poco complicado. Pero bueno, da la introducción a la segunda parte de este episodio, que es hablar un poco de masculinidad tóxica, que... Creo que va un poco ligado de la mano.
1: <risas> Uy, sí. Sí, bueno, curiosamente le decía, tal vez para los millennials o las generaciones, la generación Z, los más jovencillos, pensarían que ese tipo de violencia que estoy mencionando es cosa del pasado. Y no. Tanto el narcisismo, la manipulación y todo eso todavía se da. Uh -huh. Y lo mismo podría pa pasar con el concepto de la masculinidad insana, ¿verdad? Uh -huh. Eso eran los abuelos que creían que ser hombre era pegarle a la mujer y tomar mucho guaro, y ser muy agresivo, y tener muchos hijos regados por todo el país. Uh -huh. Yo no soy así. Bueno, qué dicha, qué dicha que eso. Así, pero neandertalísimo ya no está. Uh -huh. Pero, ¿cuántos sí tenemos? Y ese es el problema. Que todavía hay mucho machismo insano, que sí tenemos los hombres, y que no lo tenemos tan claro. Uh -huh. Entonces, este... Pues sí. Eh, todavía hoy, todavía en la actualidad, todos los hombres y mujeres crecemos en un sistema con mucho machismo claro. internalizado. Uh -huh. Tal vez ya no me aplauden que yo sea agresivo, pero en cierta forma sí me aplauden el éxito socioeconómico. Uh -huh. Todavía hoy es más difícil para un hombre cis que para una chica cis el, el no ser la principal provisión económica en casa. Uh -huh. O sea, ¿y por qué? Uh -huh. No, o sea, la mayoría de muchachas, incluso profesionales y, y de nuevo carguísimas, no se les hace tan descabellado decir, mira, si por un tiempo con un hijo o por la razón que sea o por un cambio laboral porque estaba en un ambiente insano, me quedé un tiempo en casa y mi esposo o mi pareja fue el que fue la principal provisión, no lo ven tan grave. Uh -huh. Pero le damos la vuelta si es el hombre es gravísimo, uh -huh. eso es machismo
0: exacto, sí porque eso iba a decir como que la masculinidad tóxica es un término que yo tal vez lo que no comparto es que sataniza la masculinidad y eso es una cosa o sea está bien que un hombre sea masculino, es la parte machista de los hombres lo que hay que, <risa> y quienes fomentan el machismo, sí, las mujeres, entonces es un trabajo de las dos partes digamos de dejar de, uh -huh. pero cuáles serían como unos rasgos así de de
1: Ok, con respecto a ese concepto de masculinidad, me agarro de ahí para, para responder. <risa> en realidad, ¿qué es la masculinidad y la feminidad? ¿Qué la define? Uh -huh. ¿Basado en qué? Uh -huh. ¿Cuánto es biológico y cuánto es aprendizaje o desarrollo psicosocial? Uh -huh. La mayoría es la segunda.
0: Sí, porque dice que cada cultura definirá su
1: masculinidad. ¿verdad? Exacto. Si sí hay cosas biológicas que no podemos negar, uh -huh. el hombre y la mujer tienen diferencias innatas. Eh, incluso muchas son evolutivas por, por millones de años haciendo cosas diferentes. Yo les digo a las mujeres, claro, ustedes o son más inteligentes y más multitaskers, porque sí, de verdad, su cerebro es mejor en eso. Paréntesis, no es bueno el multitasking, estamos todos llenos de ansiedad por hacer tanto. Sí. Deberíamos bajar revoluciones, <risa> y, <risa> hacer mindfulness, bajar revoluciones y hacer una cosa a la vez. Uh -huh. Pero el punto es que si por miles y miles de años las mujeres han estado en casa con niños haciendo muchas cosas y los hombres afuera, sea cazando o sembrando o en guerra o en lo que sea, pero están en una cosa. Son millones de años donde el hombre está haciendo una cosa y la mujer varias. No es raro que usted sea mucho más hábil que yo a nivel biológico nada más uh -huh. para tener varias cosas a la vez. Uh -huh. Y así, eso es parte de la psicología evolutiva que es un tema súper interesante donde sí no vamos a negar que hay, digamos diferencias naturales uh -huh. Pero naturales tienen que ver con algunos temas neurológicos y algunos impulsos sexuales y hormonales. Pero no, no es natural decir, ah, es que yo nací que me gusta el negro y yo estoy el rosado. Uh -huh. O sea, no. no. Todo eso es construcción. es sí, construcción social, claro. La, la verdad, quitemos todo lo que es masculinidad con respecto a la diferencia que me hace a mí de una mujer cis y nada más pensemos, masculinidad va a ser mi expresión como hombre de ser. Uh -huh. Y sin mi masculinidad de ser súper tierno y súper eh, exp expresivo, claro. Uh -huh. y, y entonces, la pregunta, tal vez, para no hablar solo masculinidad, ¿qué es ser hombre? Uh, agrandémoslo un poquito, ¿qué es ser una buena persona? O sea, al final, de nuevo, la psicología lo que quiere es que el sapiens tenga las herramientas para comprenderse y para tener la mayor calidad de vida. Uh -huh. Entonces, literalmente, yo lo que le diría a los hombres es que mandemos a la mierda casi todo lo que nos enseñaron de masculinidad <risa> y nos encontremos. Uh -huh. O sea, saber quién soy no tiene que ver de nuevo con si tengo barba o no tengo barba o si tengo pene o no. Saber quién soy tiene que ver con más... ¿Soy introvertido o extrovertido? Las dos están bien, pero ¿cómo soy yo? Uh -huh. Soy más tarde, emocional, porque... soy más irracional. Soy, Incluso, ¿cuál es mi, es mi tipo de ego? Que igual debo trabajarlo, pero... O sea, es descubrirme. Y en eso que estoy hablando no hay género. Mm. Son cosas humanas. Entonces, masculinidad tóxica es o creer que yo tengo que tener mayor éxito económico, social o de cualquier forma que una mujer. Eh, realmente, todavía hoy, y esto tengo que, que decirlo así, confrontativo, todavía hoy en las parejas jóvenes, las mujeres hacen más que los hombres en casa y por los hijos. Entonces, eso es una evidencia grandísima. Mm -hmm. eh, a nivel laboral, eso es una realidad... A entender, uno, a las mujeres les cuesta el doble llegar a donde uno llega. Por, y esto es por crianza, esto no es tan uh -huh. biológico. Por crianza, los hombres nos sentimos más empoderados de ir a por lo que queremos y luchar y buscarlo. Y la mujer es un poquito más tímida. La mujer está más enseñada, mamita, la agradezca sedición. lo que tiene. Uh -huh. Y el hombre sí se le enseña un poquito más como agradezca lo que tiene, pero también pida lo que merece. Y que las mujeres hagan más eso es importante. Pero menciono eso nada más para decir, si como hombres lo vemos, lo dejamos pasar y no hacemos nada, es machismo. O sea, es que no es solo ser un agresor de mujeres, que, que he dicho que la mayoría no lo son, pero es que estamos haciendo al respecto. Entonces, sí, todavía aún las generaciones jóvenes tenemos mucho que deconstruir de la masculinidad, uh -huh. de verdad, de verdad. Eh, todavía hoy es como algo que me alimenta el ego, de, no sé, ligar muchas huilas, o hasta da como penilla decirlo, pero es real, todavía un hombre se siente muy hombre, aunque sea joven por tener muchos ligues.
0: Sí, acabamos de ver el otro episodio que lo justifican con, la, con el instinto primitivo pero que tienden a quedarse solos al final.
1: <risa> sí, no, sí, exacto. Y ese instinto primitivo, bueno, mm -hmm. que es cazador, que es basado en, en la parte más emocional y no en la corteza prefrontal, que es más racional. O sea, como di, vivir por instintos, pero cuando éramos chimpancés era válido. Mm -hmm. Ya no. Ya no. Mm -hmm. Entonces, sí, eh, hay mucho por deconstruir de la masculinidad. Eh, si yo creo que por ser hombre tengo que proteger más también. O sea, no estoy hablando nada malo. Si usted es una persona prote o sea, más que protectora, porque hay que tener cuidado no una carne sobre protección, pero es una persona servicial, que le gusta cuidar, chiñar, todo bien, independientemente del género. Pero que como hombre yo sienta que tengo que ser más protector, más proveedor o más lo que sea, revisémonos. Es masculinidad insana. Uh -huh. Una cosa basiquísima de la masculinidad tóxica es todo lo que tiene que ver con la homofobia. Eh, tengo... Eh, de, atiendo a mucha población sexualmente diversa y es, en cierta forma, esperanzador saber que Costa Rica, aunque todavía no falta mucho para mejorar, es un ambiente un poco más seguro. Uh -huh. Un poco. ¿Verdad? Desde
0: comparándonos a Centroamérica. Digamos. Exacto, porque me dicen,
1: bro, yo voy a Panamá <risa> o, a, o a Nicaragua y otros países y todavía se están normalizado cosas que yo recuerdo que cuando era chico yo eran muy normalizadas. O sea, como hay... Va a llorar la chiquita. Ay, suavecita. Ay, mujercita. O sea, como la palabra o el concepto de mujer como debilidad, burla, uh -huh. algo negativo. Entonces, eh, lo mismo. Las bromas de homosexualidad. De ahí, maricón. De ahí, pendejo. De ahí. O sea, el hecho de utilizarlo como una broma, evidencia lo, digamos, mal que estamos en la visión de qué es ser hombre. Uh -huh. Porque una vez más, ser hombre tiene que ver con ser la persona que soy, asumiéndome con mi... Identidad eh, a nivel de personalidad, pero también mi identidad, orientación sexual, asumiéndome como soy y ya, conociéndome, queriéndome en puta y estando sano con eso. Eso es ser un buen hombre. No tiene nada que ver con. O sea, no soy menos o más hombre por la orientación sexual. Uh -huh. Y. Y el hecho que hasta vivimos con eso, evidencia que no estamos ahí todavía.
0: Sí, por eso es una deconstrucción que tiene trabajo de ambas partes, digamos. De, de...
1: Ah, bueno, sí, las mujeres machistas. Uh -huh. Tengo que hablar de eso. Claro, <risa> ¿Sí? claro, o sea, todavía las mujeres, todavía hoy, es que yo sé que pareciera increíble, pero de pronto la gente que nos escucha en esos espacios, es gente que se ha trabajado un poco más y precisamente escucha esto porque está interesada en crecer. Pero aunque no lo crean, todavía hoy hay mujeres de, es decir, cuarenta, con hijos de adolescentes, donde las chiquillas cocinan y los madres no. Uh -huh. Ellas limpian y ellos no. Entonces, eso, señoras, se llama machismo uh -huh. internalizado en las mujeres. Sí, sí. Y aunque claramente, eh, el machismo afecta a ambos, ¿verdad? A los hombres nos afecta porque nos hace no vulnerables, nos hace estúpidos y sufrimos, pero a las mujeres les afecta más porque son a las que realmente eh, las eh, invalidan, uh -huh. controlan, violan, matan, etcétera claramente el peor, eh, la peor consecuencia es para las mujeres, pero los hombres también lo sufrimos. Por otro lado, es cierto, se propaga no solo por los hombres, sino por las mujeres. Entonces, ¿cuán importante que las mismas mujeres dejen o luchen en contra de estos estereotipos? Porque las mujeres también, o sea, mucho las mamás, las abuelas, uh -huh. no solo les enseñan a ellas a ser sumisas, sino que les enseñan a ellos a ser medios inútiles. Uh -huh. No hacer todo, no ser autodependientes. Y incluso hasta conceptos de dureza, de fortaleza. Entonces, sí, el, la enseñanza machista están en ambos lados, y aunque las mujeres son las principales víctimas, también la han postergado, sí, entonces cicrías, eso es...
0: La mayoría. Sí, sí, sí.
1: Entonces es hacer conciencia, uh -huh. hacer conciencia. Eh, estoy clarísimo que la mujer que propaga el machismo no es porque esté full de acuerdo es porque no sabe qué hacer al respecto. No,
0: y a veces uno viene, o sea, hasta que alguien lo menciona, uno dice, hijo de puña, yo, yo decía eso, digamos. Uh -huh. A mí me pasó, yo lo comenté en uno de los episodios, que yo defendía a mi personalidad más masculina como algo bueno, entonces uh -huh. inconscientemente estaba invalidando la posición de mujer y trabajar en mi energía femenina ha sido todo un reto porque lo veía menos, uh -huh. y era porque me, me terminé viendo con mi papá, no sé qué, bueno x fue un trabajo de terapia amplio y yo dije, inconscientemente tenía vendido que ser hombre es mejor que mujer
1: uh -huh. y es súper interesante de hecho uh -huh. tengo muchachas que que a la hora de ser súper empoderadas y súper fuertes agarran comportamientos tóxicos masculinos. Uh -huh. Entonces yo le digo, es que ahí estamos partiendo entonces de que en efecto era lo correcto ser una persona no vulnerable. O sea, que fortaleza era pasarle por encima a la gente, no ser vulnerable, no ser honesto. Y ese concepto de hombre fuerte, que realmente cero fuerte, uh -huh. es puro ego, eh, dios, usted lo está asumiendo como mujer, entonces...
0: Qué loco, sí, he visto eso también en los chicos trans, pasa mucho, como que tienen fases, y una de las fases es a la de macho tóxico, dicen. Claro. Dicen, porque creen que van a adoptar eso para ser más hombres. Exacto, el otro día
1: estoy con un chico trans, jovencito, como 16, 16 17 años, por ahí anda. Entonces me cuenta, porque además tiene su carácter, ¿verdad? Que tú ahí completo un pleito, en el Fresh Market, o en algún lugar ahí, y ahí sacando pecho y no sé qué, y yo le dije, ah, sí... Entonces te gusta ser un machista Un, un macho, patriarcal uh -huh. Y me peló los ojos, ¿verdad? Porque no se los espero uh -huh. Este, el machismo la, la masculinidad tóxica Está en la persona Y no en el género uh -huh. O sea, no importa si usted es un hombre trans No sea un machista de mierda uh -huh. Y si usted es un hombre, cis, sí, con más razón No sea un machista de mierda uh -huh. Pero es eso, es Cómo realmente hacer conciencia eh, las mujeres que no han hecho el cambio, un lado, por un lado creo que no han hecho conciencia y por otro lado se han sentido indefensas. Por ejemplo, esto lo he escuchado, no estoy exagerando cientos de veces, mujeres que han sufrido abusos. Uh -huh. Casi todas las mujeres en este país que tengan en este momento más de 50 años sufrieron algún abuso? tipo de abuso sexual por un tío, por un mismo papá, por un familiar. Es que le puedo decir que si ha atendido a cientos, el 95% han sufrido sí, abusos. qué fuerte. Y casi todas le dijeron a su mamá en aquel momento. Y no les creyeron En el fondo sí sabían que era cierto, pero estaban indefensas, no sabían cómo actuar ante eso. Entonces, con todo esto que me parece súper triste para decir que el hecho de que las mujeres posterguen o propaguen el machismo, no es porque quieran, es porque no saben cómo hacer la y diferencia. No se también. sienten empoderadas y con las herramientas. Entonces, una vez más les diría, si usted no sabe cómo hacerlo, busque ayuda. Uh -huh. Busque ayuda las... De nuevo, la psicología y la ciencia moderna, humana, tiene que ver con esto, con obtener las herramientas para ser mejores, uh -huh. para ser una sociedad más justa. Y entonces lo quiero decir para tampoco decir, qué bárbaras mujeres, ustedes igual son machistas. <risa> no, 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 jamás. Ajá. Ustedes son víctimas. No, pero no han es hacer
0: conciencia, porque creo que es eso. Cuando usted le dicen no, oye algo y le resuena, uno dice, mira... ¡Ja! Como que yo no había notado que esto era... Y dilo, trabaja. Eso es Exacto. Entonces, y la
1: pregunta que puede hacer esa señora, tiene razón, ¿cómo hago entonces para no hacer esto con mis hijos? De facilitar el machismo. Uh -huh. ¿Para dónde agarro? Para terapia. Uh -huh. Uh -huh. Busque ayuda. Vea, hay terapeutas, y hombres y mujeres, ¿verdad? Súper feministas y con un enfoque de género buenísimo. Pero de verdad que hay mujeres en este país, terapeutas increíbles que yo las recomiendo a ojo cerrado que, ¿verdad? Si usted es una persona que está escuchando esto, se identifica y usted misma como mujer no sabe cómo erradicar y cambiar ese machismo, de, le puedo recomendar a Ojo Cerrado personas que le puedan acompañar y hacerlo. Porque no estamos aquí tirándole, ¿verdad? Nada más para decir que bárbara, sino para decir es natural, es real, es toda una cultura que no les dio las herramientas, pero hoy podemos obtenerlas.
0: Bueno, y yo creo que este ha sido un episodio porque ya, ya se nos está acabando el tiempo. Este... Bastante enriquecedor en la parte educativa porque creo que es hacer conciencia de algo que pasa, que se ha normalizado y que tal vez uno no está tan consciente de lo grave que puede ser. Eh, ya saben, si algo les resuena, tenemos el perfil de, del, del psicólogo Gilbert Carazo, lo pueden seguir, porque como hombres también, ¿verdad? Y si de pronto sienten que, mira, así como que yo hago esas cosas.
1: Sí, sí, encantado De hecho, eh, no por la parte de publicidad De verdad que yo soy feliz de igual Referir a otros y otras colegas increíbles Pero sí, una parte muy linda del trabajo Ha sido trabajar con hombres Que sí quieren deconstruirse De la mierda de machismo con que nos criaron Y ser mejores, y sí se puede Incluso más de medio narcisistas Y medios medio psicópatas Si les pero, sí, pero cuando se vienen a trabajar, y créanme que son las sesiones y las terapias más duras en las que yo me vuelvo más duro y más eh, directo. Porque para hablarle a un hombre machista, para que deje de serlo, pero sí, sí, es está divino, ahí sentado divino. porque lo quiere, por lo menos. Igual va a ser bien duro. Uh -huh. Pero lo que les digo, hombres de hombre a hombre, más vale la pena. Hagan el brete. No queremos ser una mierda, como me usted hace un rato, terminar la vida solos. Que no está malo estar solo, pero está malo sentirse solo porque no estoy pleno, porque no desarrollé vínculos exacto, sanos. sanos exacto. Entonces, sí, eh, machismo, patriarcado, no hay mucho que hacer. O sea, digo, no hay nada que pensar, hay que quebrarlo, hay que deconstruirlo, hay que trabajar por ser mejores. Narcisistas, tampoco hay mucho que hacer, huyan. Por ahí tengan cuidado, he visto videos en YouTube de gente de cómo vencer a un narcisista, cómo confrontar a un narcisista. Madre, si usted me trae un ma de cinta negra en jiu-jitsu, en karate y hace MMA y además es no agresivo y, si yo le, y, y yo digo ¿cómo hago para agarrarme con él y que no me vaya mal? o sea ¿en qué mundo? o sea la lógica me dice no se meta ahí si usted está con un narcisista está con una persona mucho, mucho más capaz que usted en manipulación emocional no juegue ahí no trate de confrontar no trate de arreglarlo de verdad huya y pídale al universo para que esa persona algún día ojalá cambie
0: exacto, bueno y muchísimas gracias por venir encantado, este, encantado ahí de fijo lo volvemos a localizar la gente que quiera contactarlo, verdad, ya saben ahí dejamos las redes sociales y ya con la luz prendida, verdad, ojalá se suscriban al canal para que esto crezca y podemos tocar estos temas más seguido pura vida, gracias